0: Domnul să ne ajute și să nu ne despartă nimeni și nimic de dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă salut și eu cu toată inima și doresc ca Dumnezeu să vă dea un an 2024 binecuvântat de El. Cred că asta este suficient pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne țină în mâna Lui și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Este o plăcere pentru noi să venim și să ne revedem și asta din partea noastră. Apoi din partea lui Dumnezeu este o mare favoare și un mare har pe care Domnul ne-l-a dat tuturor. Domnul să binecuvânteze toți prietenii care sunt cu noi și mai ales doresc ca Domnul să-i mântuiască. Să le scrie numele în cartea vieții și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Vreau să citesc primele trei versete din primul salm. În prima predică la Betel din 2024, pagina 554, psalmul 1, primele trei versete, pe care aproape cred că am reușit să le spunem pe de rost. Dar vorba unui coleg, zice, când mă pune să recit tatăl nostru, zice, mă tem că o să-l și deschid Biblia la Matei și dacă cumva stau cu ochii pe text. Am iubit sinceritatea lui, așa că și eu să fac exact la fel. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor barjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc tot ce începe. Duce la bun sfârșit. Amin. Vă rog să vă reașezați. N-am vrut să citesc mai departe, că urmează o frază. Nu tot așa este cu cei răi. Și după aia eram atât de preocupați de cei răi, că uitam cum trebuia să fim noi cei buni. Așa că rămânem și vreau în seara asta ca să fie o, o, o provocare pentru sufletele noastre din partea lui Dumnezeu. Eu predic o predică puțin atipică pentru o seară de evangelizare, dar așa mi-a pus-o Domnul pe inimă. Nu am rezistat să renunț, deși uneori ca predicatori mai facem schimbări pe ultima sute de metri. Dar mă gândeam că toată săptămâna a fost seara de seară evangelizare și foarte multe subiecte referitoare deja m-am prins aici de credință, de botez, de cunoașterea Lui Isus Hristos, cred că au fost deja spuse și mă gândesc că aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne ducă pe o latură foarte practică din viața noastră de zi cu zi și cumva versetul ăsta fantastic care este pentru mine personal, cred că o să îmi predic ca de fiecare dată și mie în seara asta, sau foarte mult mie, în care este proiectată această imagine cu acest pom. Și m-am gândit, sunt eu pomul ăsta în seara asta? Că îmi doresc să fiu 100%. Dar aici autorul proiectează un pom și vorbește că proprietarul a sădit pomul ăsta într-un loc fantastic. Dacă am vorbit de uh, râul Dunărea, vreau să fac o diferență. Proprietarul nu a sădit pomul ăsta lângă râul Dunărea la Calafat sau la Orșova. Știți de ce? Pentru că de unde izvorăște Dunărea și până în Calafat sau în Orșova, râul ăsta este foarte contaminat. Așa că este diferit să faci o, o sondare de apă la Calafat sau să o faci imediat când este Dunărea din izvor respectiv în munții Pădurea Neagră, în Germania. Așa că atunci când vă imaginați, ca să-l lasă râul ăsta de, uh, care l-am spus, Dunărea, vă imaginați că proprietarul a decis ca să planteze acest pom exact în Germania de unde izvorăște zvorăște Dunărea. Că așa scrie. El este ca un pom, nu să de lângă apă, lângă un izvor de apă. Adică una din marile provocări pentru mintea mea de predicator și ascultător în același timp și pentru dumneavoastră este că proprietarul a iubit atât de mult acest copac și a vrut să-i dea cele mai bune condiții ca să nu poată să plângă niciodată. E contaminată apa, e contaminată lumea. Vai, nu se mai poate, nu mai merge, nu mai are rost. Atâtea știri, atâtea astea. Cum vai, vrei, predicatore, să fim fericiți? Cum mai vrem să avem roadă? Nu se poate. Apa e divină. Locul unde suntem plantați nu-i bun. Dragii mei, proprietarul nu. O zice, pun unde este cea mai bună calitate. Și aș vrea să vă spun că cred că suntem... În cel mai bun loc. Și cel mai bun loc este lângă izvor. Iar izvorul este Domnul nostru Iisus Hristos. Este Duhul Sfânt care este prezent aici în adunare și spunem din toate în laudă Domnului. Tata din cer este aici. Așa că deodată aici la Betel se creează un cadru în care putem să avem parte de cea mai perfectă resursă. Dacă am fi la televizor contaminare. Dacă mergem pe stradă, contaminare. Dacă intrăm într-un restaurant să bem apă, contaminare. Dacă ne urcăm în autobuz, contaminare. Dacă ne urcăm în avion, contaminare. Suntem în prezența lui Dumnezeu în seara asta. Dar aveți grijă că și aici poate intra contaminarea. Dar spunem în numele lui Iisus orice duc potringi să plece. Mintea noastră care toți boară să ne-o aducă Domnul înapoi. Și aici este izvorul care înveselește cetatea lui Dumnezeu. Aleluia! Slavă Domnul! Amin. Doi! Vreau să vă provoc în această seară pentru că atâtea de lucruri am auzit zilele astea că eu personal am venit aici la de împreună cu acești distinți cântăreți descumpănit, nițel speriat, îngrozit, cu foarte multe întrebări și foarte puține răspunsuri. Și a zis, Doamne, lași și zvorul. Și a zis, domnul, da. Îl și pentru mine, 100%. Isus Hristos este Domn. Și zice, datorită locul unde l-a sădit pe acest pom și faptul că a avut acces la resurse de apă curată, deodată prin rădăcinile lui și prin sol, s-a produs în el o transformare efectivă, încât deodată au apărut roadele. Și persoana asta, care este în locul ăsta, devine dintr-o dată automat, un anticipat, laudă să fie Isus, devine o sursă de binecuvântare pentru ceilalți. Pentru că oamenii pot să ia din copac mere și să mănânce într-o vreme de criză în care, pur și simplu, acțiunile multora sunt o travă. Trăim într-o lume extrem de toxică. Este foarte complicat să te mai întâlnești cu niște oameni care nu îs toxici care prin informațiile, prin ce spune, prin ce auzi, îți contaminează viața. Ai vrea să întâlnești un om, să iei o roadă, bucuria. Și când îl întâlnești, wow, omul s-a produs bucurie. Suntem aici foarte mulți oameni. Dar dacă în această seară vom face primul pas, cel care va produce în roadă în noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să deveniți o binecuvântare pentru alții. Casa voastră are nevoie, copiii mei au nevoie, soțul tău are nevoie, soția ta nevoie, vecinii tăi au nevoie, părinții tăi au nevoie, copiii tăi au nevoie, ca să iasă din noi binecuvântarea, dragostea, bucurie, pacea și toate roadele. Să fim încărcați de roadă. Și zice, atenție, asta nu se întâmplă așa secvențial. Zice, am întâlnit un pocăi care a avut o zi bună azi. Să-mi spuneți și mie când aveți o zi bună să mă cu dumneavoastră. Când au Pentecostali zi bună? O săptămână pe an când-i stăruință? O săptămână pe an când e evangelizare. Când au pocăiții o zi bună, zice el își dă rodul Adică niciodată nu poți eșua când te întâlnești cu copacul ăsta Pentru că într-un mod programat, nu de un robot Ci pur și simplu de realitatea pe care el o are cu izvorul Acest copac își dă rodul de fiecare dată la vremea lui Așa că ori de câte ori te duci în vremea roadelor, el are roade Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea în permanență Să fim niște oameni care să aducem binecuvântare. Nu ne aprindem repede de har și ne stingem la fel de repede. Asta este grozav. Aș vrea să fiu omul ăsta în seara asta. Mai este cineva care vrea să fie persoana asta? Vorbim foarte mult de estetic. Uneori predicatorii ultraconservatori să n auze estetic. Eu vorbesc de estetic. Pentru că copacul să spune că are niște frunze. Niște frunze atât de pline de viață Uh, 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 încât când te uiți la el spune băi plin de viață copacul ăsta nu iese o boală în el dar e niște o frunză sucită știți că primăvara când dă bolile în copac să se, se învârtesc așa frunzele deodată pentru că niște păduc le atacă prin, 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 uh, uh, și le, le, le sucesc și te duci și greu le mai salvezi dar multe se usucă și cad Bă când te uiți la copacul ăsta nici o contaminare este verde, efectiv verde și orice căldură vine și orice se întâmplă nu există nimic, nici o știre nimic nu-l poate ofili nimic ce cu tine bă frate, ești destul de ofilit zice, ești ofilit, nu mai am nici putere să vorbesc avem o problemă seara asta ori nu mai este izvor nu mai este izvor or nu suntem unde trebuie suntem la calafat ori ne hrănim din foarte multe surse contaminate și atunci clar că boala aia intră în frunze, intră în noi, nu mai este rod pică la uh, odată când începe un rod pe strizele căzut, nu ajunge niciun măr la coacere. Multe mărunte, frumoase și ce se prăbușesc. Sunt aici pentru o mare provocare pentru toți ortodoxi, penticostali, toți suntem aici frați baptiști, pentru că cel care poate să ne schimbe cu adevărat este Duhul lui Dumnezeu prin puterea Evangheliei. și spun din toată inima glorie Domnului și nici măcar nimeni n-are dreptul să se ofilească, nici măcar prin trecerea anilor, că nu ne lasă Biblia, zice da te uiți bă la, la cei care au mai înaintat așa în vârstă. Zice nu, cei care înaintează în vârstă vă spun ceva despre ei. Îți plinde suc și vers. Așa că ofilirea nu are loc nici la fratele la Apoluzan, nici la niciun pastor, la nimeni. Trecerea anilor nu trebuie să ne ofilească. Trecerea anilor din punct de vedere duhovnicesc trebuie să ne înverzească. Trebuie să devenim tot mai maturi, tot mai copți, tot mai echilibrați, cu tot mai puține rateuri, cu tot mai rare rateuri și binecuvântarea trebuie să fie în viețile noastre. Amin. Aleluia! Amin. Și asta înseamnă estetic. Vă trebuie să arătăm bine. Trebuie să arătăm veseli, nu prea. (laughs) Trebuie să arătăm strălucitori. Pentru că fiii și ficele Domnului au contact cu o lume supranaturală, pe care lumea asta nu o cunoaște, dar noi o cunoaștem. Iisus a mers până acolo și ne-a zvârlit, bine-o făcut, într-o ecuație în care a spus ei nu sunt din lume. Oh, aleluia! Sunt foarte fericit în această seară! Pur și simplu lumea asta este respingătoare și am spus mai devreme, toxică. Voi nu sunteți din lume. Acum, Doamne, după cum nici eu nu sunt din lume, păi dacă Hristos este dintr-o lume și eu vin din tot, din aceeași lume, eu nu sunt Cristos, nu mă pot asemăna cu el. Bă, dar trebuie să mă duc undeva pe-n preajmă și dacă el strălucește în mijlocul adunării, trebuie să mă ajute și pe mine la, la gradul în care pot să strălucesc și eu nițel și să spun binecuvântat să fie Domnul, să am poftă de viață, să am poftă să trăiesc, să pot să mă bucur să merg mai departe, indiferent ce se întâmplă, am o problemă. Am o problemă în zona asta și rog în timp ce predic, Domnul să mă schimbe. vomul acesta este marea provocare pentru mine în seara asta. Și nu în ultimul rând, o spus tot ce începe persoana asta. Nu v-a săturat din bucăți de viață? Și după aia bucăți de eșec. Nu ne-am săturat de atâtea începuturi favuloase și sfârșituri triste? Nu am văzut oameni care au, au plecat așa, efectiv, ca glonțul, din armă. Din punct de vedere domnicesc. N-ați văzut persoane atât de dedicate lui Hristos că am zis, Doamne, mă tem că eu nu intru în rai. N-au sfârșit. Și câteodată îți vine să nu mai crezi în nimeni. Nici măcar în lucrurile care funcționează destul de bine. Bă, te demoralizezi. eu ți deschis cu dumneavoastră. Bă, te demoralizezi într-un asemenea hal încât îți să nu mai crezi nici în tine, nici în nimic. Nu mai ai curaj te să ceri puterea lui Dumnezeu, dar pălătă prinde puterea fost, și uite cum o dat cu capul în gard. Lumea asta e creată să, să ne fure orice perspectivă. Am curaj, nu eu, ci prin textul din această seară să vă spun că există garanția ca un om al lui Dumnezeu sădit unde trebuie, cu resursele care trebuie, cu credința în cine trebuie, că tot ce începe duce până la capăt. O zi și Apostolul Pavel, dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să pot să sfârșesc cu bine slujba și alergata pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Esențial treaba asta. Eu nu vreau să încep în Duhul. Și să o sfârșesc în firea pământească. Așa că, bunul Dumnezeu, să cerceteze toată adunarea cu dragostea și înțelepciunea lui, faceți-vă, zice Isus, calcule bine, să vedeți dacă puteți sfârșiți a început, altfel mai bine nu începeți construcția, mai bine nu începeți turnul, mai bine nu plecați la lupte, dacă simțiți că sunteți niște slăbănoși, care deodată sunteți gata să fiți falimentați, dacă simțiți că adversarul e mai tare și nu știți cum să biruiți, mai bine nu porniți, pentru că eșecul este sigur, turnul nu se termină toată lumea va râde, vom fi o scenă cum suntem, de falimente rând pe rând, Isus Hristos este domnul. nu-L lăsăm pe Diavolul să ne demoralizeze nu lăsăm pe El să ne distrugă, spunem că există rul, că există posibilitatea și există promisiunea, că tot ce începem ducem la bun sfârșit, aleluia aleluia nu pentru că au venit așa un fel de optimist peste voi, după bucata asta de predică, ci pentru că Isus Hristos este prezent în adunare vă întreb, credeți că reușim? Reușim sau nu reușim? Există, frate, pastor și predicator, ceva condiții ca să reușim și eu vă spun că da. Dacă ați fost atenți la citire, am lăsat accentul foarte tare pe nu. Știți că noi suntem setați, să spunem tot timpul da, și când nu trebuie. De exemplu, eu mă mărturisesc aici, public, <laughs> n-ar fi prima dată, am băut trei cafele azi. Una azi dimineață, una înainte să plec, și una pe drum. Și am venit la frații scumpi în birou, m-au așteptat, mi-au dat apă, mi-au dat căldură, tot ce e foarte bun, și un frate a venit și be o cafea. În mod corect, treia să spun nu, dar pentru că setat să spun da, am zis da. Și s-a născut a patra. Nu mă judecați. Rugați-vă pentru mine. Dar vreau să vă spun ceva Suntem setați să spunem da. Și că nu trebuie. Vreți un desert de aproape că ai făcut jurăminte că nu mănânci. Bă, dar dacă omul zice, hai te rog, că avem niște papanași, că avem niște clătite cu miere învârtite de nucă și asta deja papilele lucrează, creierul, strămințe comenzi și de ce trebuia să spui nu, deodată, fără să-ți dai seama, spui da. Așa că nu mai mă duc mai tare în exercițiul ăsta, că v-am convins că e foarte la îndemână să spunem da, dar e foarte dificil să spunem nu. Așa că vă invit în această seară să descoperim frumusețea și binecuvântările de a spune nu. Cred că am pierdut frumusețea asta. Și cred că din cauza asta nu mai suntem pomii care trebuie. Cred că undeva am pierdut învățătura asta. Nu. Nu se duce la celor celorlalți. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se așează. Pur și simplu văd aici un om încăpățânat. Hai pe drum. Nu. oprește te Nu mă oprească. Ați mai văzut oamenii ăștia? Păi noi am reușit când zice cineva, nu las, în când 3 secunde e gata. Mai există oameni încăpățânați în sens bun? oprește te nu oprezi. Pune-te-mă lângă mine aici un pic, că doar nu mori. Și ăla care pică din pom stă un pic. Zice, pun tot felul de glume. Pune-te-mă un pic jos, că nu se întâmplă nimic. oprește te cochetează un pic. Nu! Nimic, nu acceptă nimic. Când ați întâlnit ultimat toată persoană, nu stați să vă gândiți că n-ați întâlnit. Cel care ne vorbește în această seară este Duhul lui Dumnezeu. Țineți minte asta, luați-o în serios. Știți cum suntem noi câteodată? Predicatorul îi spune da lui Isus. Da! Este cineva care vrea să fugă de păcat? Da! Este cineva care vrea să scape de asta? Dar toată lumea? Da! Dacă aș întoarce placa așa zice, este cineva care nu mai vrea să meargă în anturajul ăla? Nu mai gândesc. Este cineva care vrea să, să nu mai facă treaba asta? Este cineva? Când înterci cinvăzi deja pierzi clienții. Și pornim pe drumul ăsta cu Hristos, spunând da lui Isus dar fără să spunem în același timp, în același timp, nu lumii. Așa că pornim cu da pentru Isus și am uitat să spunem nu lumii, nu păcatului, nu anturajului, nu la aia, nu la aia, la multe influențe, nu le spunem nu. Și am mers cu amândouă împreună. Știți cum seamănă asta? Exact cum tensor cu persoana ta iubită și spui la altar uh, o iubești, da, până când mergi cu ea, da. Dar tu încă n-ai spus în inima ta cu adevărat nu tuturor fostelor tale iubiri. Și viitoarelor iubiri care vor apărea prin tot felul de ispite, trebuie să fii pregătit zilnic să spui nu. Dau are sens atunci când în spatele lui sau imediat lângă el este nu. Altfel, dau nu-și arată niciodată adevărata consecință și valoare în viața ta. Pentru că este un amestec. Și intri în însurătoare sau măritat, cu dau spus lui și ei, dar în mintea ta încă n-ai spus nu, în totalitate celor care au fost în spate. Și alea revin și se amestecă și iese un ghiveci de care dumneavoastră sunteți conștienti și l-ați văzut de multe ori că a dus la falimentul extrem de multe fa- familii și v-ați ce s-a întâmplat, ce nu au avut? Așa că intrăm cu ajutorul lui Dumnezeu mai adânc și vreau să vă aduc patru de nu. Sper să mă încadrez până la opt. Da, dacă nu vă țin după 8 că mâine mă înțeles că nu aveți adunare. Uh, n-ar fi prima dată, nu? Uh, primul nu la care vă invit să, uh, să stăm seara asta o să fie un pic un cuț mai dur uh, predica asta, dar, dar vreau să ajungem la lumea asta noastră reală. Sunteți de acord? Primul nu pe care trebuie să-l spunem, că o zis omul ăsta, spune nu! Nu mă presc, nu mă duc, nu mă așez, am o altă preocupare. Îmi raportez viața în altă parte. Trebuie dată să și tăiem cu bisturiu până unde trebuie. Persoana care seamănă și devine pomosta, este o persoană care a învățat să spună nu. Vehement, încăpățânat, zilnic, tuturor ispitelor și provocărilor carnale. Dragii mei, una din zonele care ne contaminează mințile și viețile și distruge... Uh, uh, Matematic, zilnic, oameni, este că oamenii nu pot să-și învingă poftele lor carnale. Spunând nu. Vă duc în Biblie, în Geneza, și deja știți unde o să vă duc. Știți, din păcate, nu avem multe cazuri în Biblie. Și atunci, pe cele care au reușit, sunt puține, scrise, efectiv, dar. Faptul că sunt înseamnă că pot să fie aici o mie și ceva de cazuri în care vom spune nu și cel care ne va da biluință este Domnul. Din toată inima slavă Lui. Uitați ce pom frumos. Vreți să-l auziți? A trecut... Vă rog să terminăm cu traumele. La șaptește ani au avut traume. L-au urât frații. Nu-i spuneau nicio vorbă bună. Nici părinții nu l-au mai înțeles. Sunteți aici? Nu mă înțelege nimeni. Nici păi nu l-au înțeles bine. Așa că... Gata cu scuzele. Nu mă uh, acceptă lumea. Foarte bine, dă la lui Dumnezeu, ești un caz fericit. Uh, nu vrea nu știu cine să vorbească cu mine, ești mai fericită. Să nu vorbească nimeni, cu noi a vorbit și ne o distrus. Așa că, dacă uh, sunteți cumva și trăiți tot felul de drame și vă plângeți, deci lacrimile lăsați la ușă, pentru că sunteți pe drumul bun și cel care ne poate bine cânta este Domnul. Uh, o, o fost vândut, m-a vândut, uh, uh, el vă a vândut de două ori. Am simțit că mor odată, am avut niște drame în spate, că era să mă moare nu știu cine, m strâns de gât, el a fost aruncat într-o groapă și a zis să-l omorâm. Și numai unul a intervenit și a văzut moartea și a văzut sfârșitul. Și-a... Numai drame, toată viața lui e o dramă. Uitați ce frumos e pomos. Genesa 39 cu 1. Vreau să fac o pledoarie în seara aceasta pentru pocăință și curaj de a fi niște sfinți adevărat, pentru că noi avem nevoie de o pocăință reală și de un creștinț curat, care să putem să ieșim afară să spunem Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și să aveți niște așa de să vă invideze toată lumea. Deofiliții e plină lumea. Iosif a fost dus în Egipt și potifar, dragătorul lui Faraon, căpetenia străgerilor un egiptean, l-a cumpărat, ea săracul, de la Ismailiții care îl duseseră, era a doua lui vânzare. Ați fost vânduți care va ca sclav? Ascultați ce spune, uitați pomul. Domnul a fost cu Iosif. Așa că, bă, nu vreau să predic, frații mei, dragilor, Evanghelia Prosperității. Nu puteam amândoi frica, nu știu cine, să nu predicăm Biblia. Așa că toate îi bine. El locuia în casa stăpânului său, egiptean. stăpânul lui. Atenție! Am vorbit de rodire în seara asta. Noi știm ce înseamnă am Ăsta era păgân. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el Și că Domnul făcea să-i meargă bine de orice s-a să, să spunem din toată inima gloriei Domnului Încurajați-vă, se poate Iosif va căpăta trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, așa că succesul ți-l poate da Dumnezeu. Nu te teme, nu trebuie să mergi la cursuri de dezvoltare ultrapersonală ca să reușești în viață. Dacă Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu îți va da biurință, Dumnezeu îți va da înțelepciune, Dumnezeu îți va da pricepere. Pe ce vei pune mâna iese? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu face asta și lasă să se vadă asta. Lasă vadă faraon, că nu-i inteligența ta. Nici al lui taicătului, nici al cumnatului. Că nu te-ai născut expert în finanțe. Că nu nu-ai născut expert în, în alegeri. Dar cineva te ajută zilnic. E izvorul, că de-aia pus pomul lângă izvor. Că izvorul-i seva. Slavă Domnului. Și după ce-a văzut că iese totul, bă, oprins în credință și un credințat tot ce-a avut. Versetul 5, de îndată ce Potivar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat, atenție că am spus că trebuie să fim o binecuvântare, Domnul a binecuvântat prin el și casa egipteanului, din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, a acasă, vreau să sublinez ceva aici, sunt pocăiți care ei binecuvântați numai acasă, când ieși pe stradă, e arșiță, niște pocăiți în casă. Alții sunt în biserică, ei nu m bine binecuvântări de... Iasă binecuvântările până-n uneori, de tonalitate. Când ies afară, să o dusă de binecuvântările, vin stemele. Când Dumnezeu binecuvântează o persoană, el nu o binecuvântează în casă, pe sub casă, în stăruință, când îi la predică, că așa suntem la când te Dumnezeu artă, suntem o de disfinți. Dar spune că bine binecuvântat în casă și când mergea pe câmp era tot binecuvântat. Aceeași binecuvântare continuă și îl laud pe Domnul pentru asta. Rețineți multe informații, dar țineți-le minte acolo. Egipteanul a dat, a lăsat în mâinile lui Iosif tot ce avea și n avea nicio problemă sau nicio grijă numai să mănânce și să bea. Dar Iosif. Avea o problemă, era frumos, la statură și plăcut la chip. E o problemă asta. Cine nu și-o dorește. Vreau să vă spun ceva și vă rog să nu râdeți-mă un pic. Toți pocăiți frumoși. <gântări> <gântări> nu o soră să ale lui, Voi vreți să fiți duhovnicești. <gântări> Toți pocăiți-i frumoși. Știți De ce? Pentru că cel care ne face frumos este Isus Hristos Domnul, Biblia, de, din cauza caracterului care este în noi. Și un om frumos este un om care știe să vorbească, care știe să se comporte, care are echilibru, așa că toți în care intră izvorul ăsta sunt niște oameni care au frunzele, spuneți cum! E verde Iosif din toate pozițiile. Numai că toată povestea asta a lui Iosif este legată de un micuț, nu. Cred că atunci când ești binecuvântat și când asta, odată se sesisează tot, se apare invidioșii. Și unul care e adversarul tău și al meu și al tuturor, care nu-i place niciodată să zâmbești, niciodată să fii fericită, niciodată să fii fericit, niciodată să-i aparține lui Dumnezeu, niciodată este diavolul care va folosi tot felul de ocazii și de oameni cât spucăiți naiv nu sunt când sunt în poziția asta de binecuvântare lauda să fie domnul că mă binecuvântat bă fii atent Că aici este momentul în care eu mă echilibrez în seara asta, domnul mă echilibrează și din descumpăniri încep să intru pe făgaș. Pentru că Domnul binecuvântează pe toți oamenii până la un punct. Dar atunci când El nu învăța lecția, că toată binecuvântarea asta este datorită Lui Dumnezeu, datorită sădirii Lui, datorită poziției Lui, datorită harului. Dar Dumnezeu nu poate să trăiască rolul meu. Eu trebuie să apăr această binecuvântare. Eu trebuie să apăr această poziție. Cum o apăr? Nu mă duc, nu mă opresc. Nu mă așez. Îmi raportez viața zi și noapte. Înăuntru și afară. La ce? La legea Domnului. Cuget, meditez. O las să mă formeze încât să știu să spun nu. După va vreme, că tot timpul e așa. Avem o bucată de vreme când ni se dă așa un timp de... Nu ne, nu ne, nu ne atacă nimeni și zicem asta e viața cu Dumnezeu. Nu, atenție. Și diavolul îi spitit pe Isus și l-a lăsat până la o vreme. aia da, a revenit. Și dumneavoastră aveți așa bucăți în care vă întindeți așa că, wow, ce bine, mă, ce bine, așa nu ne-a fost bine niciodată. Deci când ai terminat cu chestiunea asta, deja următorul este atacul. 100. la sute. Sute la sute. După câtva vreme, s-a întâmplat că nevasta, stăpânului său, a pus ochii, ochii pe Iosif și vedeți textul acolo, nu, fraza aia nu-mi place. Da? Voi o vedeți, citiți-o, memorați-o. Dar pe mine mă interesează versetul 8. Și când ea a venit cu provocarea, el a zis N-a voit! A <tri> <tri> zis, am pentru dumneata stimată stăpână, noi nu trebuie să fim aroganți, noi trebuie să fim oameni așezați. Nu! Nu vreau! Refuz! Total! Dragii mei, suntem aici în seara asta. Cel care ne vorbește este Domnul. Cel care ne cercetează este Domnul. Chestiunea asta n-a fost un accident să surprindă. El era pregătit să fie atacat, nu l-a orbit binecuvântarea, nu l-a orbit viața bună pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu l-a uh, determinat rănile și traume din, din trecut să spună vai de mine ce s-a întâmplat, ci el a fost pregătit pentru timpul asta și a zis refuz în totalitate. Nu avea biserică, nu era tată, nu era mamă, nu erau părinți, nu era neamul lui, era rob într-o țară idolatră, cu un stăpân idolatru, fără Dumnezeu, fără rugăciune, fără observ de evangelizare, fără nimic. Dar cu un Dumnezeu care era pe tron în inima lui, a zis nu fac asta. Și n-a avut o zi bună ca noi. Bă, am avut o zi bună și am refuzat. A făcut ispit, a venit zilnic și zilnic o nu. Pentru asta a plătit niște ani de pușcărie. Mă mai bine să plătești pentru bine decât să plătești pentru rău. Mai bine să plătești pentru sfințenie și pentru adevăr, decât pentru minciune și compromis. Sunteți de acord în această seară? Mai bine să plătești că ești sfânt decât să plătești că ești un om mânat și compromis de păcat. Suntem aici să plătim, să, 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 să plătim orice preț, dar vrem să rămâne de partea lui Dumnezeu. N-ai cum să fii pomul ăsta dacă nu înveți să spui nu acestei zone. Una dintre cele mai active zone în viața tuturor bărbaților și femeilor, care au falimentat persoane, oameni puternici, femei și bărbați din. Biblie și din vremea noastră, oameni care au fost îngenuncheați ca David, ca Samson, ca, ca Solomon uh, și așa mai departe, oameni care au fost îngenuncheați de zona asta în care nu au reușit să spună nu la un moment de neveghere a lui David, la un moment de neveghere a la un moment de neveghere și de negociere a lui Samson. Au fost pur și simplu acești oameni trântiți jos la pământ. Noi avem nevoie de pocăință pentru că pocăința înseamnă noirea minții, iar noirea minții înseamnă nu doar să spui da lui Isus, gata, mă și plâng cu lacrimi până mor, ci când spui da, lui Iisus să spui nu lumii Amin. și mai ales să-ți s-o unic. ce mai rămas din pocăința noastră? Hai să discutăm despre îmbrăcăminte, uh, uh, hai să discutăm despre... Uh, uh, ceva care este legat de îmbrăcăminte, hai să vorbim despre uh, clădire, hai să vorbim despre sisteme, hai să vorbim despre tipare. În timp ce noi falimentăm pentru că nu reușim să spunem nu unei imagini de pe telefon, nu reușim să spunem nu unei provocări, nu știm să spunem nu unei glume și să hai că nu e așa de rău bă, să vii pe strada asta. Ce așa de rău să merg pe strada asta? Bă, nu mă duc pe strada asta, nu vreau să mă duc pe strada asta, bă, pentru că eu știu că strada asta mă va contamina. Eu nu vreau mă, să mă duc pe drumul asta, eu nu mă vreau să mă duc în zona asta, bă, eu n-am ce căuta în zona asta. Eu am un alt drum pe care trebuie să merg, bă. Eu am alte locuri în care pot să mă așez, bă. Eu am alte principii, eu am alte valori. Unde suntem noi în generația asta? Stimați băieți și fete care vă plimbați pe TikTok, ca mine și pe toate lucrurile. Duhul Sfânt este prezentă aici în seara asta. N-ai cum să ai roade, n-ai cum să fii plin de suc și velzi, n-ai cum să fii binecuvântat, n-avem cum. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, nu pentru că rău a plecat, ci pentru că noi am pierdut capacitate de spune nu frumusețea de a spune nu în zona asta este grozavă. Știți ce au zis unul din uh, oamenii din proverbe, nu mai știu capitolul acum, Au zis cum am putut să nasc ascult glas învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă de tot în mijlocul adunării și în mijlocul poporului. Putem să fim la biserică dacă nu învățăm să spunem nu la zona asta, să știți că zona asta ucide, n-am statistici, dar nici nu le ucide miliarde de oameni în fiecare zi pentru că nu reușesc să spună nu la zona asta. Familiile să destramă, stramă, bărbații să lasă soția și copiii, femei să lasă copiii și bărbatul și să duc, este un abandon efectiv pe zona asta, pentru că aici suntem cel mai sensibil, ăsta e cel mai puternic instinct nu este vorba de păcat ci este vorba că toată povestea asta trebuie lăsată în familie, iar luptele noastre sunt zilnice și vă rog e foarte faină evanghelizarea să vorbim de pocăință să de botez mă s-ar putea 98% din adunare să stea cu mâna, eu m-am botezat eu te întreb, nu dacă te-ai botezat, eu te întreb în această seară dacă ești copacul ăsta. Ești plin de verdeață, ești plin de roade, simți că uh, merge totul bine, duci la bun sfârșit totul sau undeva suntem uh, falimentari, undeva suntem prăbușiți. Dar vreau să vă dau o veste bună. Cel care curge prin această seară, prin adunare, este râul Duhului Sfânt. Și El vine să te transforme. Și El vine să se ridică. V- v- Seva se Lui intră în tine. Iar sângele Lui Isus are putere să curățească orice păcat. Laudă Domnului! Laudă Domnului! Traumele le lăsăm jos, binecuvântarea Domnului o ridicăm sus, puterea lui Dumnezeu o lăsăm peste el, dar Domnul nu va spune în locul tău niciodată nu, tu trebuie să spui nu! Am zis, doamne, dă-ne pe sigură, oprește-ne, doamne, fă asta, fă asta, nu, tu trebuie să oprești! Domnul, nu va fugi niciodată, tu trebuie să fugi, eu nu va fugi niciodată în locul meu. Eu trebuie să fug, eu trebuie să mă departez, eu trebuie să părăsesc tovarășelile care strică, care sunt rele, eu trebuie să părăsesc obiceiul, eu trebuie să le spun nu la toate astea. Asta e Și de ce Dumnezeu binecuvânta generațiile care au trecut? Pentru că ele tot timpul nu aveau grijă să spună da lui Dumnezeu să facă tot felul de spectacole, de predări. Ci ei aveau grijă tot timpul să spună nu tuturor provocărilor. Orice ispită e contaminată, nu. Orice gând venea înapoi a mea, pleacă înapoi a mea, satană. Orice gând le venea, îi mustra gândul ăla și spunea, sângele Domnului Isus Hristos, pleacă de aici. Sângele lui Isus Hristos, pleacă de aici. Sunt aici, mă deschid, am mers de multe ori cu mașina și tot felul de gânduri mă învălmășeau în mașina singur. Nu mai știam ce să fac, unde bă, unde să apelez. Și am început să mă rog în mașină și am făcut un exercițiu din asta și să spun, în numele lui Isus Hristos, gând străin pleacă de aici, te chem ce te supun, în numele lui Isus să pleci. Cât am trecut? 30 de secunde? Liber. 30 de secunde? Ce trebuie să... Sora, un pic să lăsați tonalitatea mai jos, că după aia suntem în concurență. Vreau să vă spun ceva. 30 de secunde. Dacă sunam pe Cristi să-mi spună era jenă, să-i spun, mamă, uite, spit, aici o mașină roagă de. Văd foarte multe ori, nu poți să suni pe nimeni, din multe considerente. După aceea, să suni un proroc? ce spune Domnul? Domnul spune, spui, rogi, nu mai trebuie să spun prolog, rogi, striscă către Domnul. Cel mai apropiat prieten al tău nu este nicio persoană. Cel mai aproape de tine este Iisus Hristos. El este lângă tine în mașină, el este lângă tine în casă, el este lângă tine în avion, el este lângă tine pe stradă, el este lângă tine în birou, el se lângă tine acolo unde îți bate la ușă, ele se lângă tine și neva pot poti face, spune, ce să spun, Doamne? Spune că nu vrei. Suntem în Vechiul Testament. Garda e mai jos un pic. În Noul Testament e sus ridicată. Cum putem să mergem mai departe? Sângele lui Isus este ei să ne spele. Sângele lui Isus ei să ne curățească. O grămadă de tineri trebuie să fie curățiți, de băieți și fete, de bărbați, de femei, pentru că cel care aduce evangelizarea, este vestea bună în păcării omului cu Dumnezeu. Atât când suntem contaminați de păcat, pacea noastră cu Dumnezeu este pusă la îndoială. Doamne, atinge din noi în seara asta. Doamne, atingi de noi în seara asta. Uh, trebuie să vă spun că trebuie să facem pasul ăsta. fi l-a făcut și n-a voit niciodată sub nicio formă. A plătit, dar a fost ridicat de Domnul și iată, după atâtea mii de ani, predicăm astăzi la Oradea și oriunde și spunem, un caracter nobil. Iată pomul din e, e, Salmul 1. Uitați cum strălucește de frumos. Uitați rădăcinele lui. Că frumusețea nu e în contaminare. Frumusețea este în curăție. Frumusețea este în caracter. Frumusețea este e, e, în lumină. Și ca să pii acolo, trebuie să înveți să spui, nu întunericului, nu păcatului, nu lumii, și atunci strălucești. Ori de câte ori ați refuzat păcatul, ați simțit o bucurie și o strălucire fantastică, fantastică. Ori de câte ori am făcut invers, am simțit amaru, copreșirea, spaima, frică. dar mulțumim că cel care le ridică pe toate în această seară este Isus Hristos. Este Isus Hristos. 2, O a doua zonă în care trebuie să învățăm să spunem nu, foarte grea asta, este zona mândriei. zona mândriei, Aceste comple- tot timpul se vorbește, tot psihologia. acum când suntem înconjurați de ei, Domnul să-i pe toți. De complexele de inferioritate, de sinele scăzut, de cum să-l ridicăm, eu zic că e prea ridicat, nu știu, sinele, e prea... Am ajuns, cineva m-a chemat să mă duc undeva și a zis, v-am adus aici pentru că S-a așa un pic complexați oamenii și veniți dumneavoastră să le ridicăm un pic sinele. Adică l-a văzut pe Gabi Zagrean, am unii, facem o poză și zice, se ridică sinele. Eu știam de lepădare, dar în fine. O fi o vreme nouă, frați păstori, și nu am știut, n-am aflat, trebuie să mă mai documentez. Știu despre ce vorba, știu de sentimentul de semnificație și așa mai departe. Vreau să pun o chestiune, dacă semnificația noastră și valoarea noastră ca individ este dată de actul de mândrie, mă leapă de toată semnificația. Și psihologii vă aștept la sfârșit la o confruntare. Nu prea lungă că mergem la becran. Dar nu se poate așa ceva ca semnificația noastră să fie relevată și ridicată prin mândrie. Nu se poate. Și eu vă spun că valoarea de sine este dată de scopul și de chemarea pe care Dumnezeu o are pentru viața mea și acolo eu mă valoarea, dar întotdeauna scopul și chemarea este dată prin faptul că eu devin din ce în ce mai mic până dispar. Am predicat la Beclean chiar în același format de pilda asemănătorului. Și parcă niciodată fratei Apulzan și frații păstori și cei care predicați nu mi-am dat seama atât de bine că sămânța care a căzut într-un pământ bun nu uh, determină că persoana aia să înalță care uh, era pământul, ci sămânța care cade în pământ în Gabi Zăgrean, sămânța crește în el, se înalță și devine din ce în ce mai vizibilă. Nu știu mă, cineva am confundat că oamenii care așa se apropie de Dumnezeu Dumnezeu, în loc să crească Dumnezeu, adică cuvântul și sămânța în ei, cresc ei și nu mai poți să vorbești la un moment dat devin arrogant, devin uh, selectiv și așa mai departe, uite ceva problemă uh, de aceea eu am Botezător a înțeles punctul ăsta din predică și o zis, eu am grijă tot timpul nu să cresc eu uh, ca persoană, ca nume uh, nu mă preocupă asta, îți preocupat eu să mă micșorez ca cel care este sămânța, logosul cuvântul în mine să crească, să devine din ce în ce mai mare, mă aștept să spuneți un mare amin un mare amin Știți cântarea? Cine o compusă să fie binecuvântat de Dumnezeu. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de soare și cu cât mă fac mai mic cu atât tu, cu atât tu mă faci mai mare. Aici este semnificația nu în mândrie, nu în aroganță semnificația este în pierderea sinelui și în înălțarea celui care este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Noi nu putem să ajungem la împlinire numai prin Hristos și prin Cuvântul Lui. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Nu sunteți foarte de acord, nu sunteți foarte hotărâți. Evrei, capitol 11, versetul 24. Prin credință în Moise când s-a făcut mari. Bă, ne facem mari, că n avem ce face. Asta e, crește Devenim la un moment dat mari. Am avut o, o lucrare, nu de mult, foarte frumoasă. Și la un moment dat, Domnul mi-a spus așa. te a întrebat de multe ori când ai stat în odăița ta. De ce taci? Și mi-ai cerut și e foarte adevărat. I-am cerut lui Dumne- Domnului să-mi vorbească. I-am cerut să-mi facă semne în cameră, v mai spus. În locul în care mă, mă rog. Și ai zis la un moment dat, Doamne, eu vorbesc cu pereții aici că nu mă auzi. Exact așa am spus. Ăsta-s stilul meu de rugăciune cu Dumnezeu când sunt singur. Dacă mă rog în public, spuneți că am o probleme sus la cap. Și am zis, Doamne, mă rog cu pereții, nu mă auzi, Te rog, Doamne, fă un gest, dăm mi ceva să simt, să n-am încurat, să merg mai departe. Predicatorul trece prin, prin, prin mii de stări de genul ăsta și orice slujitor Și am zis, Doamne, Te rog, și Domnul a tăcut mult timp. Și acum, prin, acest, prin această persoană îmi spune, știi de ce am tăcut? Că dacă îți dădeam semnul care tu l-ai cerut, mândria, mândria venea în inima ta. Dar eu am vrut ca tu să înveți Să te încrezi în mine Și am vrut să înveți că prin tăcere De fapt eu ți-am dat o mare binecuvântare Pentru că tu ai rămas legat de mine Aleluia Domnul tace să știți că are un plan ca să ne aghețe inima de el, noi vrem un Dumnezeu de serviciu. Ce aroganță am devenit, ce mândri am devenit. Or de câte ori cineva are o pilă undeva la un registru român la primărie, te vă că te rezolv. Când intri acolo, băi, așa e umflat de mândrie. Vrei tu să vorbești cu primarul, vrei să intri la prim-ministru, vrei să intri așa. Oricine intră și rezolvă, niciodată nu-i meriți. Așa că Dumnezeu de multe ori ne ține acolo jos Ca să fim smeriți Până și Ioanul mi spun spune acolo Doamne, unde ești? Tu ești? Sau ce se întâmplă? Car și ar fi așteptat toate să meargă perfect Și de ce nu merg de toate perfect în viață? Pentru că să învățăm că perfecțiunea nu este să meargă lucrurile Ci perfecțiunea înseamnă să meargă relația n a spus amintare? Vă ori hotărăți să te împaci cu asta Să aveți un colț de rai da, câteodată cu, cu datoriile neplătite în și cu cocoș de pâine care o de Nu cumpărăm salam de Sibiu în seara asta, dar rămânem cu iubire și în dragoste. Ori vrei să se inundeze Dumnezeu sau viața cu grămadă de belșuguri și ceartă pe metru pătrat, unul într-o parte, unul altă, unul sus, unul jos, într-o cameră și unul în bej, mergem și ne ducem viața mai departe cu portofelele pline. Nu am treabă cu nimeni. Vreau să vă spun în seara asta, relația dintre noi și de Dumnezeu este deasupra tuturor reușitelor, a neureușitelor zona orizontală, toate vin și pleacă lumea asta oricum e cum ea, dar cel care rămâne este Isus Hristos Domnul. S-a făcut mare și când s-a făcut mare a venit oportunitățile. Vreau să te numesc ă, a, prinț al Egiptului, spunea fica lui care, Faraon care l-a și salvat și era dependentă de ea cumva. Bă, cine te-a scos pe tine din apă? Dumneata. Era ca și copilul. pe cine iubești? pe mami. Cine te-a scos? Cine te-a salvat pe tine? Am auzit că dumneata știi ceva? Te iubesc, mulțumesc frumos. Cine te-a îmbrăcat pe tine? Cine te-a sătura pe tine până la anii ăștia? Dumneata. Știi ce vreau să fac acum? Te fac prinț al Egiptului. Wow! Vrei? Suntem setați să spunem da. Cum să nu? o da peste tine, am un... Favoare peste tine. Spune da. Și el spune nu. Și aici este chestiunea de posesiuni, de poziție, de înălțare, de prestigiu, de onoare, de aplauze. Și cine este gata? Spune. Dacă i pus în cantar chestiunea asta și pune în încurcătură relația mea cu izvorul, poziția mea de acolo, dacă mă duce într-o sferă în care îți rup de Dumnezeu și de valorile Lui, știți ceva? Rămâi! cu locul pe liste, rămâi cu poziția în Parlament, rămâi cu ministerele, rămâi cu banii, rămâi cu afacerea, rămâi cu ce vrei. Eu rămân cu Isus. Aud un amin aici? Și de ce e greu să spui nu? Că în fața unei asemenea oferte colosale, Moise, în fața unei plăceri la îndemână Iosif, pățești că Iosif ajunge în pușcărie, iar Moise ajunge să sufere Împreună cu Sfinții lui Dumnezeu, refuzând o poziție de mândrie care înseamnă o plăcere de o clipă, care se numește păcat. Zice, refuz toată gloria Egiptului, refuz toată poziția, pentru că vreau să rămân consecvent valorilor și vreau să rămân consecvent unei legi la care meditez zi și noapte și caut să fac tot ce este scris în ea. Știți ce este scris în ea, Moise, pentru tine astăzi ce? Să spui nu. Nu ne place, nu. Din cauza asta mergem la 100 de proroci, la 100 de pastori, până unul ne zice, zi, da, bă, că nu e niciun bai. Crezi că e bai? Nu. Și atunci zic: da, vin. Mi-a vorbit Domnul. Când nu cunoști legile lui Dumnezeu, când nu cunoști legile lui Dumnezeu, dă voie să spun că rătăcirea ta este aproape 99,9% sigură că o, o, o trești. Și în alegerea în familie, și în alegerea persoanei care mergi înainte, că tu nu trebuie să-i raportezi... Doamne, nu vă bag în tufișul ăsta să, să vă spun ce întrebări am primesc eu de la uh, preasfinții Domnului care sunt până la adunările noastre, că o să rămâneți așa șocați. Nu știu, pocăiți, Biblia. Nu știu nimic din ea. Au niște uh, uh, texte în cap băgate așa din auzite, nu le-au luat niciodată să le studieze și de le-au citit, le-au citit numai așa, că zis, citim Biblia noastră. M-am întâlnit cu cineva... Bine că l-am uitat, că nu știu cine e. Da? E o persoană. Și mi-a zis A, cu mâinile în buzunar așa. E 20 de ori am citit Biblia. Și mi-am dat seama cum stătea cu mâinile în buzunar, că nu o citit niciodată. Mai bine bea Coca-Cola. Știți de ce? Nu-i mai bine, dar știți de ce? Pentru că în mintea lui s-a născut o aroganță, care mi-a servit-o inclusiv mie. O vrut așa să spună nici tu cred că n-ai citit atât. Era ca și uh, discuția cu Fariseu și cu și Eu vameș. Doamne, îți mulțumesc că nu-ți nici ca și Gabi Zăgran, nu știu dacă o citiu din 20. Și zice, astăzi, ești să nu fii curioși, că nu are niciun rost. E treaba mea de câte ori am citit Biblia și cititul Bibliei nu se vede uh, așa pe statistică. că nu îți dă nimeni diplomă și eu citești toate la Talantul Negoț să ți dau diplomă acolo. Dar vreau să, să nu-ți dă nimeni diplomă de câte ori ai citit. A să știi că Dumnezeu îți dă o diplomă atunci când o trăiești. Știți care e diploma asta? Că te bucur de tot ce scrie în Biblie. Dumnezeu nu face spectacole cu... Ți-am zis, bă, Dumnezeu nu vorbește pentru el când îți spune să faci ceva. Că el nu are nevoie de uh, reacția mea sau a ta pozitivă. Că el este Dumnezeu. Tot timpul când îți cere ceva, o face pentru tine. Când îți ziceți, Doamne, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne și nu faceți? Pentru că, bă, știți de ce vă spun săpați adânc când construiți casa? Pentru că văd, bă, viscolul, voi nu-l vedeți. Văd vijelia văd furtunele, văd criza, văd bă, dărâmarea voastră. Nu faceți pentru mine să zic O tată uh, ne cere tot timpul să facem M-am suturat de tata Ne ar trebui unul mai libertin Dar nu-i vorba de să-ți dea Dumnezeu un, un tată libertin Că puteți găsi o grămadă de pastori libertin O grămadă de liberi, liberi, lideri libertin Problema nu este de pastor de Dumnezeu Și de cel care te învață Problema este ce faci tu când vine furtuna Discuția nu dacă ridicăm mâinile, dacă dănțuim sau suntem smeriți și ne să pe în scaun de prea multă smerenie. Problema este ce facem noi când bate spita la ușă, când bate mândria la ușă, când bate necazul la ușă, când bate provocările la ușă, mea sau nevasă mea, sau pruncelor. atunci e problema. Atunci ne sfârșim. Atunci e nevoie să rămânem neclintiți în picioare. Cum? Să pândă adânc. Iar să adânc înseamnă să ne raportăm viața la cuvântul lui Dumnezeu, cunoscându-l, meditând, e cuget Zi și noapte. Asta înseamnă adorni cu el și te trezești cu el. În minte. Doamne ajută-ne la asta. Doamne ajută-ne la asta. Așa că pe zona asta a complexului și a mândriei, avem o problemă delicată, dar cel care poate să ne binecuvânteze este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și vreau să te rog în seara asta, în numele lui Isus care este prezent aici în adunare, spune nu mândriei, spune nu orgoliului, spune nu aroganței, spune nu tuturor lucrurilor legate de mândrie, pentru că Satan a fost aruncat din cer datorită mândriei. Adam și Eva au pierdut bătălia cu ispititorul datorită uh, injectării microbului mândriei în ei, că vor să fie ca Dumnezeu. Lumea cade din cauza mândriei, lumea se prăbușește din cauza Egoului ego și a egoismului care este în ei. Cel mai mare zeu care își în închinarea este eu. Dar cel care poate să ducă la eliberare este Iisus Hristos Domnul. O săptămână de evangelizare în care Dumnezeu să ne elibereze din noi înșine și Dumnezeu să ne dea biruință. Amin. Am citit pe un sfânt al Domnului, Tozer și au zis așa, dacă Dumnezeu vrea să te pedepsească dată. nu te dă pe nimănui decât pe mâna ta însuți. Deci cum te pedețești tu pe tine, nu te poate pedeții nici măcar cel cu cornișoare, cum îi spunem Deci cea mai grea bătălie este cu tine în Tu ți-ai pricinuit cele mai multe răni, și eu la fel, datorită unor alegeri nebune care le-am făcut și n-am știut să spun nu, când ispitele și problemele ne-au bătut în ușă. N-am avut putere, n-am avut uh, minte, că mintea nu vine așa stând, uitându-ne la stele, mintea vine atunci când cel care ne dă înțelepciune este Domnul prin cuvântul lui și revenim la pom, trebuie să fi lângă izvor și atunci roadele vin, frunzele cresc, estetic ești grozav, să nu pentru că tu sau eu sau eu suntem grozavi, ci cel care este în noi este super grozav și acesta este Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele lui și apoi tot ce am început o ducem până la capăt. Amin! Ca să nu vă privez de vreun punct, mă opresc aici și spun, în al treilea rând, vreau să vă spun că este foarte important, deși am pedalat foarte mult în seara asta, pe zona cu ce ne hrănim. Este, pentru iubitorii de grijă în zona alimentară, o să fie foarte ok. Punctul ăsta, este o frază care spune, ești ce mănânci. Doamne, iartă-mă! Da? Uh, alimentația este foarte importantă. Acum, put, toate vocile se spune asta și, pentru că sunteți la curent cu trendul ăsta și eu și voi, și toată ziua, dacă vrei vreun dezvoltator de ăsta, noi, imobiliar, de, de, dezvoltator, ăștia de, de stomac, uh, îți spun toată ziua și să contrazic între ei și până la urmă o să înțelegi că uh, nu mai știu ce să faci. Fra, uh, fratele era, să zic, Profesorul la bătrân, domnul Dănilă, medicul care îl știți cu toții, e fain, ne-a zis, poți să bei vreo trei cecuțe de cafea. Azi deja am băut patru, nu l-am ascultat, dar a zis, bă, ce de alea amici, Da, mă încadrez eu sunt cu deastea, scu, cu cafele mai scurtuțe, da? Și spunea, Poa să mănânci și carne, nu? Cine nu mănâncă carne, la un moment dat să știi că eu dacă nu mâncam carne, eram plecat de mult. Și odată așa încurajat, încurajări, dar vorbea foarte mult de echilibru. Este foarte important ce alimentație avem. În al treilea punct spunea cineva, noi sunt doi lupi sau două animale și se bat între ele tot timpul. Și cineva întrebat cine câștigă. Spuneți dumneavoastră, cel pe care îl hrănești mai mult. Așa că, între firea noastră explozivă, pe care o vrem să o ținem acolo răstignită, pot să proiectez Roman, capitolul 13, versetul 14, și Duhului Dumnezeu, cine va câștiga. Nu pot să câștige amândoi. Ori unul, ori altul. Și atunci trebuie să ne otărâm în seara asta pentru a proiecta un creștinism și o pocăință fantastică care să fie și pentru prietenii noștri. N-ar o să vă schimbați religia și biserica, oricât de frumos suntem noi și de interesanți, dumneavoastră trebuie să vă schimbați împărăția Domnia și în loc de ce este la dumneavoastră să intervină puterea și prezența lui Dumnezeu și îi spun din toată inima Domnul să vă binecuvânteze, iar noi, Sfinții lui Dumnezeu, restul, trebuie să ne revenim din letargia asta, din momiala satanei care ne oprins în aproape toate punctele care le predic în această seară și trebuie să ne revenim și să dăm zovadă de seriozitate în raport cu Dumnezeu, cu Biblia și cu resursele Lui. Amin. Dar nu vă pot obliga. Zice, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, dar aici am vrut să spun. Nu purtați grijă de firea pământească. Pentru că o să treziți ceva. Ce? Foamea după ea. Și când să trezesc poftele din noi, sunt terminați. E doi noaptea, nu mâncați. Dacă nu mănânc, nu pot să dorm. Exact cum gândim din punct de vedere al stomacului, așa este și spiritual. Spunem uh, cuvântul Domnului în proverbe, zice, ei nu dorm. Ei nu pot să doarmă dacă nu au făcut rău. Pentru că poftele imagine și distrug. Stăm în fața acestui punct în seara asta. Era mai frumos să vorbesc despre famei noi despre altele, dar Duhul Sfânt m-a mânat aici și, și cred, am nevoie de un, de un feedback și un răspuns de la dumneavoastră, dacă credeți că am fost pe drumul bun cu predica din această seară. Amin. Mulțumesc! Și atunci revin și spun, problema asta cu hrana, Daniel a iar rob, iar nu mai vorbim de traume, că oamenii ăștia ne scot dintr-o dată de pe lista asta, și el acolo, tânăr, frumos, hotărât cu ceilalți zice, zice, Daniel... Încăpățânatul de el, versetul 8 din Daniel, capitolul 1. Să s-o în fața oglindei, zice, o să stăm la masă și o să fie cele mai alese mâncări, seara asta. Versetul 8. Bucatele cele mai alese. Bă, nu le dat. Este o vorbă, nici nu știu cum e să ciorbă de potroace, nu știu de ce, de salată, de nu știu, așa ceva subțirel. Asta, mai ne uităm și noi câteodată la mâncarea acasă, mâncarea, mă duc să mă culg, mă bântuie până stomac. Văd dacă îți dă cele mai alese mâncări, cele mai alese, și te uiți, tragi cu ochii, masa întinsă, tu flământ, sărac, izraelit, evreu, Nerociți spui... Toată viața mă sunt p- p- păritții me la rugăciune și la postul ăla asta. Am ieșit în oșă, studente, studente, student. pot să mă duc și eu la un club cele mai alese Una și una, unul și unu. Dincolo, dincolo, mese se întinse. peste tot me se pe plăcere. Lui mai mama să zică, că nu te uita acolo, eu îmi capul pe stradă. vezi că-ți ungeți cu că nu te mai să strag. Băi, am scăpat, zliber, liber, sunt liber, sunt Babilon. Am tot ce vreau. opus pus ochii pe noi, suntem deștept, suntem frumoși, suntem în primul rând, suntem favoriți, o căzut, bă, doamne Dumnezeu! Dumnezeule, toată viața am visat să ajung aici. l zudeca care va nu? Domnișoară, ascultă. În faza asta de entuziasm, în fața la marihuana și etnobotanice, în extazul asta de petrecere, de chef de lumină aprinsă, stinsă, care se plimbă mai mult, mai nou și până la noi, în toate spectacolul ăsta și nu te vede. Bă, nu te vede nimeni, asta e cel mai mare, uh, cea mai mare amăgire. Băi, nu te vede nimeni, sună nurec, nimeni! Și când ești acolo, să te nu numai și să spui, m-am hotărât. Ce? Ne băgăm? Nu. Nu ne atingem. Nu ne spurcăm. Băi, e fain să spui darul Iisus și să tragi o țigară după colț, după biserică. E ușor să spui spun, da, Lui să te prăbușești, după ți-ai aceeași tovarășe care ai lăsat-o înainte de biserică, să te duci, să te curgi cu ea la noapte. A, ah, păi tăți o fac. Tot Babilon o face. Ai dreptate, 100%, nu contest. Mai știm că pe 50 din jurul tău care o face. Și asta spune, bă, și copilul lui tare o făcut, și el a făcut. Uh, nu contest. De-asta, iertați-mă, Duhul Sfânt spune în seara asta, asta nu e un argument ăsta e un argument să nu o faci pentru că ei o fac și pentru că ai și minte atâta Care destul de orbită ne este în, zonă, în momentele alea Ai și atâta minte să vezi Că cei care o fac, care zici tu că știi Că eu faci și devin un argument să faci tu Că de fapt ei sunt niște cumpliți nenorociți Niște cumpliți nefericiți Că aia care au divorțat, au ajuns Greu, bă, bă tu știi asta s au întâmplat, au fost nevegatori. Asta nu e o sursă pentru noi Ne rugăm, Dumnezeu a recuperat pe mulți dintre ei Și spunem aici, lăudați să fie Domnul pentru asta Lăudați să fie Domnul pentru Harul lui. A zis, bă, tocmai că nii toți o fac, bă, noi patru nu o facem. Patru. Daniel personal a zis, să s-o hotărât să nu se spurce cu nimic de acolo. Deși stăte ales și stăte spus prânceană. Lumea asta nu va veni niciodată cu, să te ispitească cu o coajă de pâine strâmbă, cu ceva urât și zine să vomezi. Întotdeauna el vine în îngeri de lumină, în culori fluorescente, atrăgătoare Și spune pe masă ce e mai atrăgător pentru ochi și pentru trupul tău și pentru poftele din tine Flămânde! Flămânde după senzualitate! Flămânde! Am trecut prin punctul ăsta Flămânde după mândrie! Flămânde după succes! Flămânde după aplauze! Flămânde după... A, a, asta tot este idolatrii satanice Al pocăința este cel care dezmembrează toată uriciunea lui Și ne proiectează într-un pom frumos plantat în apă care are roade pace, bucurie, neprigănire, înfrânare, îndelungă răbdare, a, bă, te-ai pune la umbra lui, dar Domnul spune: Eu nu vreau pocăi să stea la umbra altora. Eu vreau să fiu un pocăit lângă sau tu exact ca el. Să spunem din toată inima, glorie, domnului. Nu vă digniți la umbra pastorilor și a predicatorilor și a cântărețelor buni, ci deveniți voi vă predicator, slujitori și cântăreți și cântărețe și oameni care vă hrăniți din Dumnezeu și spune, precum au spus cei din samare, A avut dreptate, femeie, că Dumnezeu ăsta ți-o schimba viața. Și ești entuziasmată și strălucitoare Și așa, dar acum spun ceva Nu că ne-ai zis tu, noi înșine Am ajuns la concluzia că ai dreptate Și mărturisim că El este Domnul Regele Regilor Și să spunem din toate inima Aleluia Doamne ajută-ne Doamne ajută-ne să vingem Să învingem acest război Din noi Și să ne hrănim din valorile lui Dumnezeu Bă, dar au zis asta cu bucătărie Am o problemă o să arătați prost. Esteticul. Păi, esteticul nu-i scos din ecuație, îmi dau seama. Mai pot să predic un pic? Zice, esteticul nu-i scos. Băi, frunzele astea nu le-o pus. Bă, frunzele, știți, cei care știți promicultură, eu nu mă bag, dar un pic știu și eu. Frunzele, de fapt, sunt bucătăria copacului. Adică dacă nu sunt frunze, nu sunt mere. Dacă pică toate frunzele, nu ne niciun măr. Pentru că pe acolo e fotosinteza, gata, m-am băgat, îți deștept, mă opresc aici, că după aia nu o să mai fiu. <laughs> și și zi, bă, esteticul contează, esteticul contează, au asta contează! Contează, da! Zece zile de probă. O băga verdețuri amare și nutriționiștii au dreptate, tot ce e amar pentru gură e bun pentru stomac. Tot ce e dulce pentru gură e rău pentru stomac. Bun, ei o băgată, e verdetul, amare, 10 zile și m-am contrazis cel puțin cu doi păstori până acum. Sper să mă mai contrazic, nu cu păstorii cu dumneavoastră, în seara asta, că după 10 zile erau mai frumoși și, surpriză, surpriză, chiar un pic mai grăsus decât acum 10 zile. Bă, dacă varza îngrașă, asta e. Dacă noi nu, știți care este mesajul aici? Că dacă tu te pui de a lui Dumnezeu și te hrănești cu ce trebuie, Bă, să nu-ți faci probleme că nu o să ares grozav de bine. Bă, Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. E sau nu e? Dacă Dumnezeul, stimată Doamnă care m-a ascult, care poate toată viața sta stat cu capul plecat, știi cum poți să stai cu capul sus? Când Dumnezeu scurățește inima, mintea, viața, familia, când ai un caracter fantastic, când te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu, și nu din uh, nenorocitele alea de, 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 de uh, filme, cum le zice, uh, bine că nu-mi vine, nu? asta e bine că nu vine, telenovele, da? Uh, din nenorocitele alea de, de, de muzici desacralizate, de uh, nu vreau să mă aștepte cineva cu butele la poartă, că a zis direct acum, tângheale e numai senzual, numai porcărie, numai mizerie, numai așa, numai așa, numai așa, pui la copii să lăfă oh, 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 niște nume aici să nu mă dea în judecată dragii mei, am coborât în România suburban și unor muzica asta a zis George care se plâng toți că la Reveillon, au invadat toate televiziunile și acum v-ați despre ce e vorba mi-a spus că toate om va invadat și au spus băi, n se face domnul Pastor că nu o mai rating cu contează și asta au transmis zice, ăsta e adevăr, românii consumă asta Românii intelectuali, românii care se respectă, românii civilizați, artiști din România pe care îi respectați, s-au s-o coborât până acolo ca să devină populari. Și te rânești bă, din balta asta? Păi cum să avem roade? Pe păi cum să avem copii frumoși, pe păi cum să avem fete care își respectă cinstea până la nuntă, cum să aveți băieți care să se roage, cum să aveți copii care înalță numele Domnului, cum să aveți copii care cântă în adunare, trebuie să-i duci în adunare, trebuie să-i duci la izvor, și tu însuți trebuie să fii plantat acolo. Aleluia, binecuvântat să fie Domn, binecuvântat să fie Isus în veci! Nu o să fii biruitor că ai predicatori buni. E important. Nu o să fii biruitor că ai cântăreți buni. O să fii biruitor și transformat dacă te hrănești de unde trebuie. Nu mai faceți clasamente de pop și predicatori. Că o să fiți dezamăgiți după cum bine vedeți. adepați vă din Domnul. Daniel nu a avut predicatori, nici cântăreți. Dar Dumnezeu a fost în Babilon. Că Babilonul nu trebuie să ne transforme. Noi trebuie să-l transformăm pe el. Chiar dacă suntem patru. Că nu noi îl transformăm, ci Dumnezeul care este în noi. Iertați-mă că m-am înturat așa. Dar mi ciudă pe mine și pe diavolul și pe toată firea asta care ne-a ne dat de cap și vreau să promit Domnul în seara asta. Eu o să am grijă să hrănesc Duhul din mine și Duhul lui Dumnezeu să vină în mine și o să cuge zi și noapte la legea lui ca Dumnezeu să-mi dea victorie. În casa ta trebuie să fie victorie, spuneți amin. În copiii tăi trebuie să fie victorie. Tu trebuie să fii pomul asta, pe care o să-l vadă toți din seara asta. Și ultimul punct, și Cristi pot să zi la orgă, că e legat de tine și de Emma și de noi toți și de tot corost. Pentru că în al, treilea, în al patrulea rând frumusețea unei vieți creștine și pomul ăsta are legătură cu muzica. Muzica a din cer de la Dumnezeu. Ziceți coriște acum, amin. amin. Sunteți favorizați. Vreau să vă spun ceva. Viața noastră de biurință are legătură cu cui ne închinăm. Cum ne închinăm. Și aici trebuie să fie un nu spus, un închinări fals. Mai mult am ei vreau. În Valea Dura, știați, Cineva a înălțat un chip mare. Am vrut azi, credeți-mă. Am uitat, am avut, am, multe, am avut multe telefoane și probleme. A înălțat un chip de 60 de coți. Nu știu ce înălțime 60 de coți. 24 de metri? 30. Ah, între 24 și 30. 30 de metri. Constructorii, până unde un bloc la 30 de metri, cât e ar trebui să un calcul, patru, câte? Doi jumate, matematicieni. Zece etaje. Au, 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 m-am gândit vreo trei eu. Un bloc cu zece etaje. În fața ta într-un câmp deschis. Vizibil. Impunător. Un chip faimos. Care nu trebuie să te chinui să Din cauza asta, așa de ușor oamenii se închină pentru că ce apare este foarte vizibil. Dai pe YouTube, dumnealor sunt pol-pozițion. Pol foarte mare. Foarte dificil să leviți. Le Aproape imposibil să leviți. Le Ca și vizual. Ca și vizualizări. Asta odată. Imens, 10 etaje. Bă, rezistăm sau nu, ne pierdem ce facem. Ne pierdem copilași, ne poți fi noștri. E atât de mare. E atât de prezent. Asta mi au spus azi, că e aproape imposibil să-l ascunde. Să-l ascunde. Bă, l-ascund, închid, rup. Apar păstit tot. După aceea, toată lumea merge în aceeași direcție. Citiți ce scrie acolo. Judecători, oameni intelectuali, justiția. Uh, comandanți, toate categoriile cele mai înalte din vremea aceea, erau în primul rând, că ei stau în primul rând atunci că au la înlojă, și se plecau până la față, cu fața la pământ în, în, în fața acele echipă. Toți! intelectuali, ăia! De ce să mă mir eu acum, frate, Frate băbălaia, de ce să mă mir, bă, că și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla... Că dăm vină pe o anumită pătură care spune, bă, ăștia săraci nu știu. Dar ea chiar s-ar putea să fie mai puțin vinovați. Dar oameni deștepți, oameni tot până la pământ. O dată pentru că împunător și a doua pentru că kipola era însoțit de note muzicale și de instrumente. timvale, chitări, tobe, tamburine. și ăia, cred că profesioniști max cântau încât urechea sensibilă cel mai puternic la muzică. O reacționat și le-a fost foarte simplu și prin măla mare și prin mulțime și prin cine să închină. și apoi toate sunetele i-au împins fără problemă. Și se aliftește în tot peisajul ăsta. V-a prins mesaj. Nu este un mesaj. Vă spun tuturor, cu tot respectul care vi-l port, la toți cântăreții, cu ei discut. Oricât de frumoase sunt tonalitățile, oricât de frumos și înalt e trendul, oricât de vizibile am devenit, oricum s-ar mișca lucrurile, dacă mesajul nu ajunge la inima omului și nu întâlnește problema ta și nu-l aduce în centru Mesajul pe El care merită toată închinarea și cinstea. Și acesta este Isus Hristos. Uitați-vă în Apocalipsă. Cununii, bătrâni, străzi de aur, tron, impunător pentru ochi. Gesturi. Aruncare cu fața la pământ. Și ei se aruncă ăștia. Dar dintr-o dată răsare în Apocalipsa niște voci la unison. Vrednic este mielul care șade pe tron Să fie lui slava, cinstea, gloria, onoarea Și tot celul strigă, amin A Dumnezeului nostru să fie slava, cinstea, onoarea Și nemurirea și toată biserica să spunem amin Să sune chimvalele, să sune tobele Să se ajute numele lui Isus în schimb Amin Eu zis la o asemenea închinare, noi nu ne plecăm. Nu ne închinăm! Să știți că lumea asta știe că o să fie încăpățânați. Și ca să intimideze de fiecare dată ca la primul punct, ca la al doilea punct, ca la al treilea punct și la al patrulea, le-au zis, bă, s-ar putea să fie niște încăpățânați. Pentru ăștia le spune dinainte, prețul neînchinării voastre este un cuptor aprins. Pentru că tot timpul diavolul au lucrat prin spaimă, timorare, panică. Atunci când frica ți intră în oase, nu-i Duhul Sfânt acolo. Duhul Sfânt înseamnă eliberare de frică, înseamnă bucurie și înseamnă respect față de Dumnezeu, să spunem toată adunarea glorie Domnului. Glorie Domnului! Vreți acum să ne închinăm în fața acestui Dumnezeu și să, înche- să, să încheiem seara asta cântând lui Celui care este între noi? Haideți să stăm ridicați și Cristie și ea cântă și apoi o să fac urgăciune.